0: Je... Alors, contexte, <rire> je sors d'une séance de cardio, euh, j'enregistre la veille de la sortie de cet épisode et j'ai une crève pas possible depuis 4 jours, donc si j'ai l'air un petit peu essoufflée ou si à des moments je parle un peu du nez, c'est normal, <rire> c'est normal, mais en tout cas je suis trop trop contente d'enregistrer cet épisode aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'une chose... Euh... Je dirais pas que c'est omniprésent dans ma vie, mais pour autant, c'est quand même assez présent et euh, ça fait un peu écho, je dirais, à mon premier épisode solo. C'est, euh, Je vais vous parler aujourd'hui de mon rapport à l'échec et plus particulièrement de comment la peur de réussir m'a poussé à échouer bien plus souvent, je pense, que ce que je n'aurais pu imaginer dans mon activité et dans mon entreprise. Je vous donne un peu de contexte. Aujourd'hui, je suis lancée depuis euh, avril 2021, donc ça va bientôt faire deux ans déjà, <rire> euh, Enfin, en tout cas en tant que, en tant que coach, en tant que, euh, en tant que ce que je suis aujourd'hui, je dirais, parce que sinon je suis lancée en tant qu'entrepreneuse depuis 2020, puisque j'étais autrice indépendante euh, depuis février 2020. Euh, voilà, si vous ne le saviez pas, bah maintenant écoutez, vous le savez. <rire> euh, de base, j'écris des romans, euh, je, j'animais des, des ateliers d'écriture, euh, j'ai aidé les jeunes auteurs notamment à écrire leurs romans et puis à déculpabiliser un peu de, de, toutes les, de toute la pression qu'on peut mettre sur les auteurs aujourd'hui, parce que mine de rien, il y en a pas mal. Euh, bref, je m'égare un petit peu. <rire> Mais en tout cas, euh, je suis lancée depuis euh, deux ans et euh, j'ai beaucoup eu dans mon activité. Et en fait, depuis 2000 euh, Ouais, depuis le début, en fait depuis 2020, depuis que j'ai ouvert mon auto-entreprise, j'ai beaucoup eu cette peur de réussir. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce que bien souvent, on a peut-être davantage peur d'échouer que de réussir, quoique je ne sais même pas si ce que j'avance est vrai. Mais en tout cas, moi, je pensais qu'on avait davantage peur de l'échec que de la réussite. Et donc... Depuis le début de mon entreprise, je suis confrontée à cette peur de réussir. Et euh, c'est, enfin, vous allez le comprendre, de toute façon, c'est ce qui m'a poussée à faire plein de bêtises euh, dans mes différentes activités. Et là, je reprends aujourd'hui, on est donc le 4 mars, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le 4 mars depuis 2023, pardon. Et je reprends petit à petit mon activité après une année entière quasiment de dépression... Euh, assez sévère qui m'a poussée à vraiment tout arrêter, à tout mettre sur pause. Donc ça veut pas dire que je suis guérie, mais ça veut dire que je commence à retrouver la motivation et l'envie de vraiment reprendre. Donc voilà. Et ça me donne l'impression d'avoir perdu un an et d'être un échec total. Donc je me suis dit... Euh, partant de ce ressenti qui est là et que je ne pourrais pas enlever pour le moment et donc ça ne sert à rien d'essayer de mettre un pansement par-dessus et de dire allez c'est bon on continue tout va bien (rire) je me suis dit que j'allais peut-être en parler un petit peu parce que je sais que Juste le fait d'en parler, enfin la dernière fois mon épisode solo, juste le fait d'en parler ça m'a fait du bien et ça m'a fait me rendre compte aussi de beaucoup d'autres comportements que je pouvais avoir, donc je me dis peut-être le fait de faire un épisode entier sur euh, mon rapport à l'échec et puis sur comment je me sens aussi par rapport à tout ça, ça pouvait me faire du bien, ça pouvait aussi peut-être vous faire du bien à vous aussi si vous vous reconnaissez dans ce que je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, ça va être possiblement assez décousu. J'ai quelques petites notes, mais euh, à l'origine j'étais pas du tout partie pour enregistrer un épisode comme ça. En tout cas pas pour demain. <rire> donc c'est vrai que voilà, je bouscule un peu mes idées et mes envies pour vraiment partir sur cet épisode-là. Donc j'espère que ça restera clair pour autant. Et, euh, et voilà, on y va <rire> Au début de mon activité, donc. Pour le coup, au début de mon activité en 2021, donc quand je me suis lancée en tant que... Euh, voilà, j'accompagnais les entrepreneurs à utiliser les réseaux sociaux et les contenus gratuits pour euh, faire connaître leur entreprise, pour vendre, etc. Je, je voyais les échecs de deux manières. C'est-à-dire que à la fois, je m'étais un peu conditionnée à penser que les échecs, les échecs ça n'existait pas. Euh, les personnes qui me connaissent depuis un petit peu mes débuts et m'ont sûrement entendu répéter plusieurs fois « Non, mais moi, je ne considère pas les échecs parce que pour moi, chaque échec est une, une opportunité d'apprendre. » En réalité, je pense que je me mentais un petit peu à moi-même par rapport à tout ça, c'est-à-dire que en vrai, je considérais les échecs. <rire> euh, j'essayais plutôt de me convaincre moi-même en disant ça. C'est-à-dire que en disant, euh, pour moi, les échecs sont forcément une opportunité d'apprendre. Ça me faisait un peu moins peur euh, de vivre des échecs. Donc, il y avait ça dans un premier temps. Alors qu'en réalité... Euh en réalité, voilà, je, je considère les échecs, hein, vous allez le comprendre. <rire> et je le voyais aussi d'une autre manière, c'est-à-dire que je me suis lancée relativement vite. Euh, j'ai suivi une formation pendant trois mois, j'ai cravaché pendant trois mois, je suis partie de zéro. Et puis, euh, il fallait que, voilà, que, ça, que ça fonctionne. j'avais pas vraiment d'autre choix pour, que... ben pour ma vie, en fait. Il fallait que ça fonctionne, sinon je devais retourner au salariat et c'était hors de question. Et je voyais toutes les success stories des autres entre, des autres entrepreneurs des autres entrepreneuses qui racontaient comment ils avaient survécu à beaucoup de gros échecs à beaucoup de bah parfois à des faillites parfois euh, à des dettes considérables parfois à des agressions parfois enfin voilà qui, qui avait euh, voilà qui, qui s'était relevé en fait après des des gros échecs dans leur vie, ou en tout cas des, des grosses tuiles, si je peux dire ça comme ça, dans leur vie, parce qu'évidemment, une agression n'est pas un échec. <rire> et, euh, et donc, suite à ça, bah, ils, avaient, ils s'étaient repris en main, et puis ils avaient vraiment réussi, etc. Et moi, je voyais ça. C'était un petit peu... Euh, vous voyez les, les histoires un peu... Euh, je dis success story, mais c'est aussi les histoires de... de de héros d'Odyssée <rire> qui, qui traversent euh, traverse des choses forcément horribles et négatives pour ensuite réussir. Et du coup, c'est construite dans ma tête une croyance qui était que si je voulais réussir et donc mériter ma réussite quelque part, il fallait absolument que j'échoue avant. Euh, voilà et mais pas que j'échoue dans le sens euh, voilà je fais une petite connerie et puis c'est, c'est réglé on repart vraiment qui est un bon gros échec euh, un bon gros mur pris dans la face pour pouvoir être légitime de réussir donc évidemment c'est une croyance ce n'est pas du tout la réalité mais en tout cas c'est quelque chose qui s'est installé très tôt très vite et euh, de manière très très ancrée en moi dès le début de mon activité donc, euh, donc voilà, je partais déjà avec ce petit bagage-là euh, avant même de commencer à trouver des clients. Donc vraiment au, au tout début, quand je commençais à me former. Donc voilà, je voyais, ce, je voyais ces parcours-là. Et donc, j'avais, j'ai commencé à avoir peur de réussir trop facilement. C'est-à-dire sans avoir eu d'échecs avant, euh, sans avoir eu ce parcours-là que ces héros d'Odyssée euh, montraient dans tous leurs postes, etc. Donc ça, c'est pour le, le contexte du début. Je me lance... Et je commence immédiatement euh, à trouver des clients. Donc, euh, c'est-à-dire que le premier mois de mon activité, j'ai tout de suite eu 10 clientes dans le mois. J'ai dû en refuser. Je me souviens que j'avais vraiment énormément de demandes tous les jours pour bosser avec moi. J'ai aussi eu un compte Instagram qui a grandi très vite euh, par rapport à une croissance que je dirais euh, normale pour les débuts d'un compte Instagram et pour une personne qui commence tout juste à se lancer. C'est-à-dire qu'avant même que je poste un seul poste j'avais déjà une centaine d'abonnés sur mon compte. J'ai eu les 1000 abonnés en peut-être 4 ou 5 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était très 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 rapide. Et du coup, je me suis retrouvée à être confrontée tout de suite à cette peur que j'avais de réussir trop vite. C'est-à-dire que pour moi, et trop facilement, c'était plus trop facilement que trop vite. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui se passait là, c'était pas mérité. Il y avait forcément une, pardon pour le terme, mais une couille dans le pâté. Il euh, y avait forcément un truc qui allait foirer, on allait forcément se rendre compte qu'il euh, y avait un problème avec moi et que je ne méritais absolument pas ce succès-là. Comme quoi, hein, les, le, le cerveau, <rire> quand il a envie d'être pas sympa, il est pas sympa. Et c'est pour ça que je disais que ça résonnait assez avec euh, mon premier épisode solo où je racontais que voilà, j'étais en fait la pire personne pour moi-même <rire> et que j'étais toujours celle qui, euh, qui était la plus méchante envers moi-même. Donc euh, voilà, c'est, c'est un peu la suite logique de cet épisode, je dirais. Donc, euh, donc voilà, il y a eu ça. <rire> j'ai, j'ai commencé à grandir, je dirais, euh, vachement vite par rapport à ce que je, je m'étais attendu. Euh, et autour de moi, certaines entrepreneuses et certains entrepreneurs, notamment une en particulier, euh, me disaient que, que, voilà, que j'étais une success story, que c'était impressionnant, ma croissance, etc. Et moi, ça entrait vraiment en conflit euh, avec ma vision d'un entrepreneur qui réussit. C'est-à-dire que je m'étais vraiment construit cette vision de l'entrepreneur qui réussit, c'est l'entrepreneur à qui il est arrivé 50 000 tuiles avant qu'il puisse réussir, qui a été endetté de euh, 10 000 balles avant de pouvoir se lancer, qui est parti euh, vraiment de rien, etc. Et donc, j'avais l'impression de ne pas du tout, du tout, du tout mériter ce qu'on me disait. Vraiment pas du tout. Donc, tu pouvais me dire wow, « Waouh, t'es une success story, c'est hyper impressionnant ton parcours, etc. » Je ne te croyais pas. Ou en tout cas, enfin... J'en avais conscience, que je grandissais vite. Évidemment, je je veux pas faire la la fausse modeste, mais euh, mais voilà, je, j'avais ce conflit en moi qui disait mais attends, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir cette réussite là sans avoir vécu des échecs avant. C'est 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 pas normal, ça marche pas. Euh, personne n'a fait comme ça. Bon, alors qu'en fait euh, des échecs, j'en ai eu. Hein. <rire> des échecs, des grosses tuiles, etc. J'en ai eu. Mais voilà, c'était euh, c'était comme ça. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça Bah, C'est que j'ai commencé à m'auto-saboter de manière assez violente. (rire) C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter de prendre des clients. Donc ça, euh, première connerie, parce que du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain. J'ai rompu un contrat contrat, entre guillemets permanent qui se se répétait euh, tous les mois. Donc, euh, ça, déjà, hop, fini. J'ai arrêté de prendre des clientes en coaching parce que je me disais que, que voilà, c'était trop rapide. C'est, c'était trop pour que ce que. Ah, je, je, oh, je vais y arriver. <rire> c'était trop pour ce que je pensais pouvoir gérer. J'ai investi dans un coaching à plus de 3000 euros alors que ma trésorerie ne pouvait pas forcément euh, encaisser cette somme-là, en tout cas sur du long terme. C'est-à-dire que bon, bah, si j'ai dépensé 3 000 euros, c'est que j'avais les 3 000 euros. Mais c'est plus... Sur... J'ai... j'ai pas regardé ce qui allait se passer ensuite, étant donné que j'avais arrêté tous mes contrats. Voilà. <rire> j'ai arrêté de publier sur les réseaux. Euh... Et je me suis un peu perdue. Mais j'ai l'impression que c'était volontaire. C'est-à-dire que... Je me suis pris dans la face, c'est très positif hein, évidemment, je suis hyper reconnaissante de tout ce qui m'est arrivé en 2021, mais je me suis pris une vague de de nouvelles personnes, de reconnaissance, de clients, d'argent, etc. euh, sur moi donc ça c'est un faux problème évidemment mais je me suis pris tout ça et je pense que j'étais pas forcément prête à ça bon, après contexte hein, enfin, je veux dire je me suis lancée j'avais 20 ans donc forcément à 20 ans je pense que tu mets tout ça euh, sur la tête de quelqu'un c'est soit elle arrive à gérer et tant mieux soit c'est beaucoup soit c'est beaucoup surtout quand tu as beaucoup de, de croyances euh, surtout quand, quand, voilà, quand t'as pas confiance en toi, quand t'as l'impression de devoir mériter absolument tout ce qui t'arrive, quand tu as l'impression que pour mériter quelque chose, il faut euh, que derrière, il y ait eu un travail de dingue, quitte à avoir bossé 80 heures dans la semaine et euh, ne pas avoir mangé ni dormi. Bref, Donc voilà. suite à ça, je me suis mise à m'auto-saboter parce que je me suis dit « Ok, cette réussite, elle est à portée de main. » C'est-à-dire que je me le suis prouvé moi-même en quelques mois. Euh, j'ai eu ce que j'attendais pour un début d'entreprise est à portée de main. Maintenant, ce qui me manque, c'est complètement con. <rire> Maintenant, ce qui me manque pour mériter cette réussite, c'est les échecs. Donc, j'ai l'impression d'avoir provoqué quelque part mes échecs. Euh, alors qu'en fait, c'était vraiment pas nécessaire. Parce que quand on regarde dans mon parcours, ce que, je, ce que je voyais chez les autres entrepreneurs pour qu'ils se lancent et deviennent des entrepreneurs à succès, je les ai. Euh, je les ai voilà si enfin si je peux être hyper transparente et peut-être euh, zapper de 30 40 secondes si vous avez, enfin si vous si c'est contenu sensible <rire> euh... Voilà, les tuiles dans ma vie, je les ai eues. Euh, j'ai été victime d'un pervers narcissique, j'ai été euh, battue par ce pervers narcissique, j'ai été agressée un nombre de fois. Euh, voilà, à, pour une jeune fille de 15, de 15 ans, c'est, c'est énorme le nombre de choses que j'ai pu traverser, 15, 16, 17 ans. J'ai été harcelée toute mon enfance, donc je veux dire, les tuiles et les choses qui me font grandir vite et me donnent envie de réussir encore plus, je les ai, il n'y a pas de problème. Et je ne sais pas, du coup, pourquoi j'ai eu ce besoin de vivre des échecs comme si ce que j'avais déjà eu dans mon parcours... Donc évidemment, tout ce que je viens de dire, c'est pas des échecs, mais je me comprends. Comme si ce que j'avais déjà eu, c'était pas suffisant et qu'il m'en fallait encore plus. <rire> non, mais franchement, <rire> c'est un rire nerveux. Euh, voilà. Donc en fait, ce, ce parcours du héros de l'Odyssée là, que je voulais atteindre, bah quand je regarde maintenant aujourd'hui, et j'arrive à en parler maintenant parce que voilà, j'ai fait tout un travail, donc ne vous inquiétez pas, je vais bien. Euh, j'ai fait tout un travail, de, de, fin, toute une thérapie, ça fait deux ans presque que je suis en thérapie, donc tout va bien, je vais bien. J'ai conscience que cette fois, c'est, c'est une force. Euh, bref, tout ce parcours de, 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 d'héros de l'Odyssée, je l'ai, quelque part. Euh, j'ai toutes les raisons d'avoir envie de réussir et j'ai toutes les raisons de, de, de réussir euh, voilà, pour moi. Mais ça, ça ne m'a pas empêché de, voilà, de, de vraiment m'auto-saboter, parce que pour moi, j'avais réussi trop facilement alors qu'en fait maintenant quand je prends du recul euh, bah merde <rire> je pense que je l'ai mérité tout ça et, euh, et que j'ai pas besoin d'en faire plus pour vraiment m'autoriser à réussir je, voilà, je pense que j'ai suffisamment de bagages euh, de, de casseroles et de tout ce que tu veux ça va maintenant <rire> Donc c'est, c'est pour ça aussi je pense que j'avais besoin de sortir ça, euh, cet épisode maintenant parce que je sais que voilà, à un moment donné, il faut que ça sorte. J'en ai quasiment jamais parlé de tout ça. Et pour autant, ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de moi. Euh, ça fait partie de qui je suis. Et je pense sincèrement que je ne serais pas là aujourd'hui sans tout ça. Et donc, voilà, point. <rire> C'est très décousu. Mais moi, ça me fait du bien. Je sens que j'exorcise un petit peu tout ça. Donc, euh, j'espère, que... j'espère que vous suivez toujours. <rire> Bref, voilà. Donc, il y, y a eu ça dans un premier temps. Et là, aujourd'hui, quand je prends du recul, euh, vous savez, je vous ai dit au début de l'épisode que j'avais l'impression de d'avoir perdu un an et du coup d'être un échec total dans mon activité parce que du fait de tous ces auto-sabotages, forcément, moi, je me suis mise dans la merde, euh, en toute transparence. hein, euh, L'année 2022, ça a été une année très compliquée justement par rapport en en priorité et en majorité à cause des choix que j'ai faits euh, fin 2021 quand j'ai commencé vraiment à m'auto saboter et à me dire non non tu mérites absolument pas ça donc tu vas arrêter tout de suite tu coupes absolument tout ce qui fait que 2022 euh, bah, je me suis mise dans la merde voilà. financièrement euh, euh, humainement aussi quelque part parce que bah, voilà, je me suis épuisée donc ça a été un terrain très très favorable pour ma dépression euh, je me suis mise dans la merde donc je me suis retrouvée avec des mois à zéro parce que forcément, tu coupes tous tes contrats, tu coupes ta communication, bah les clients, ils vont pas venir tout seuls. Hein. Ce n'est pas magique, hein, l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que tu as 1000 abonnés, 2000 abonnés que du jour au lendemain, bim, euh, tu as tous les clients qui viennent. Non, pas du tout. Heureusement, euh, j'ai rencontré Johanna. Je me suis remise à flot majoritairement. euh, Bah alors oui, grâce à ma thérapie, ça c'est sûr et certain, je pourrais pas l'enlever. Mais si Johanna n'avait pas été là, peut-être que je serais encore dans mon lit à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, euh, gros bisous Johanna, si tu m'écoutes, je t'aime fort. (rire) Donc voilà, je me me suis quand même remise euh, remise à flot, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai toujours cette impression euh, désagréable et cette, euh, cette gêne envers moi-même de, d'être resté quelque part un an en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'on est en 2023, mais j'ai l'impression de moi être resté bloqué fin 2021 et d'avoir arrêté d'avancer. Et du coup, ça renvoie à cette impression de voilà, ne, ne jamais avoir réussi à terminer quelque chose de concret c'est une impression parce que c'est pas la réalité parce que des choses concrètes j'en ai terminé mais j'ai quand même cette impression qui est omniprésente et qui est est de me dire mais j'ai plein de projets et la plupart je les ai abandonnés c'est à dire que l'année dernière j'ai voulu lancer un coaching de groupe euh, pour pour les entrepreneuses Euh, j'ai fait la bêta test et j'ai abandonné parce que euh, bah, en fait j'ai pas vraiment de raison parce que j'ai abandonné point j'avais prévu de lancer une formation sur Instagram je l'ai jamais fait J'avais prévu euh, de créer toute une offre euh, de de coaching individuel. J'en suis toujours restée à la bêta test. Enfin, vous voyez, en tout cas, sur la sphère business, j'ai l'impression d'avoir constamment, constamment, constamment euh, tué le projet dans l'œuf. C'est pas ça l'expression, mais je pense que vous comprenez. (rire) Justement, encore une fois, parce que j'ai peur de réussir trop facilement. Et donc, par peur de réussir trop facilement, euh, je me provoque moi-même des des petits échecs, ou en tout cas bah, bah, parfois des gros, parce que j'ai vraiment cru l'an dernier, à un moment donné, que j'allais devoir euh, mettre la clé sous la porte et puis retrouver un salariat. C'est pas facile à admettre, hein. C'est pas facile à admettre parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont une vision de moi qui est différente de ce que j'ai pu montrer. Et pour ça, j'en suis vraiment désolée. Mais c'est que, voilà, il fallait que, que moi, d'abord, je processe l'information, je processe le fait que j'avais provoqué moi-même euh, le, le, la mise en danger de mon activité. Et c'est OK, je pense. Enfin, euh, voilà, encore une fois, je me, je, me, comment dire, je me cache un peu sous l'excuse de je suis jeune. Euh, parce que c'est clairement une excuse hein. euh, même si je suis jeune j'ai choisi de me lancer maintenant donc à un moment donné il faut assumer mais mine de rien j'ai quand même conscience que le fait d'être jeune euh, m'a poussé à faire peut-être un peu plus de bêtises que si j'avais eu une maturité supplémentaire, euh, que si j'avais eu peut-être 10 ans de plus ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, voilà, je ne regrette absolument pas de m'être lancé aussi tôt. Mais en tout cas, voilà, je, j'ai provoqué la mise en danger de mon entreprise par peur de réussir, et donc je me suis provoqué des échecs parce que je pensais que pour réussir, il fallait absolument échouer avant. Et je pense que c'est vrai, hein. je pense toujours que c'est vrai, c'est-à-dire que je pense toujours qu'il faut tomber pour apprendre à marcher, je pense toujours qu'il faut boire la tasse avant d'apprendre à nager, et je pense aussi que peut-être je surestime un peu trop les échecs nécessaires à la réussite d'une activité. (rire) Voilà. Et que donc j'ai provoqué des échecs peut-être un peu trop gros par rapport à ce que j'avais besoin pour euh, avoir la sensation de mériter ma réussite. Ça part dans des trucs philosophiques, là <rire> J'espère que vous suivez toujours. Bref, je me perds un petit peu. Là, mon objectif, c'est d'arrêter un peu mes conneries, <rire> voilà, c'est d'arrêter un peu mes conneries et de... d'accepter, en fait, ce que la vie de mon entreprise va me mettre devant moi, sur mon chemin, Voilà. Et ben voilà, si j'ai des échecs, bah ben j'ai des échecs et puis voilà, je me relève si j'ai des réussites, bah ben j'ai des réussites et si les réussites arrivent, c'est peut-être parce que j'ai travaillé pour. Hein, Justine, tu écoutes tes propres paroles s'il te plaît. <rire> c'est parce que j'ai travaillé pour et c'est parce que j'ai pas besoin de de me tuer littéralement à la tâche pour réussir. Je vous invite peut-être à vous dire ça, vous aussi, si vous êtes comme moi, parce que j'espère ne pas être la seule à ressentir tout ça. Et j'espère que ça vous fait du bien, si vous êtes dans mon cas, de, de m'entendre vous parler de ça en toute transparence. Vraiment, je cache rien, là, pour le coup. <rire> Donc voilà. Et ce qui me drive un peu pour ça, c'est une mauvaise expérience que j'ai pu vivre quand j'étais petite, et qui est vraiment l'image par excellence de tout ce que je suis en train de vous raconter. Euh... Peut-être que vous connaissez cette anecdote, parce que je l'ai déjà racontée quelques fois. Mais moi, il faut savoir que je fais du piano depuis que j'ai trois ans. Euh, Je me suis mise sur un piano à trois ans. J'ai commencé à à jouer du piano euh, depuis que j'ai trois ans. J'adore ça. J'ai grandi avec des parents et des grands-parents musiciens. Ma mère fait de la batterie, mon père fait du piano, mon grand-père faisait de la guitare. Euh, Voilà, famille de musiciens, donc forcément la musique s'est imposée à moi. Et vient un jour où... Euh, donc j'ai suivi des cours de piano. Vient un jour où on a la fameuse audition de Noël. Donc euh, on monte sur scène devant euh, le maire du village, devant une centaine de personnes, si ce n'est plus, devant euh, mes parents, devant mon amoureux de l'époque que j'avais invité à me regarder jouer du piano parce que j'étais super fière de jouer ce morceau au piano. Je m'étais entraînée euh, comme une dingue, je connaissais le morceau sur le bout des doigts, littéralement, c'est le cas de le dire. <rire> et euh, et donc j'étais super heureuse de monter sur scène. Et le fait est que je suis passée un petit peu dans les derniers. Et donc j'ai pu observer avant moi les autres musiciens monter sur scène et jouer des morceaux super bien. C'était magnifique, c'était incroyable, c'était sans faute. Forcément, ces musiciens, ça faisait peut-être dix ans qu'ils faisaient de la musique. Moi, je, j'étais dans ma deuxième année de, de cours de piano, donc forcément, ça ne pouvait pas être euh, aussi bien. Mais la petite Justine de 8 ans, euh, elle a commencé à paniquer parce qu'elle s'est dit « Oh là là, ces gens-là, ils ont joué super bien. C'était magnifique, c'était incroyable. Il y a le maire qui est là, il y a mon amoureux qui est là, Euh, il y a mes parents qui sont là, il y a mes grands-parents qui sont là, il y a des des camarades euh, de classe qui sont là. Je ne peux pas me permettre de faire quelque chose de moins bien que ce que je viens d'entendre. Je suis montée sur scène. J'ai commencé à jouer. Au début, tout allait bien. Et la catastrophe, je manque une note. Et je ne me souviens absolument plus de rien. C'est-à-dire que j'ai fait un blackout. Je n'ai pas été capable de continuer à jouer. J'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé. J'ai essayé toutes les notes. Je ne je me... Je me souvenais pas du morceau. Il faut savoir que j'ai pas l'oreille absolue, mais tu peux me demander de te jouer un morceau. J'arrive à te retrouver l'air très facilement euh, au piano parce que j'arrive quand même à à associer les notes euh, aux touches du piano correctement. Euh, Donc, normalement, j'aurais pu. (rire) Je connaissais l'air par cœur. Donc, j'aurais pu retrouver plus ou moins euh, la mélodie, au moins sur la main droite. Impossible. Mon prof se lève, vient se mettre au piano avec moi. Donc, déjà, je me sentais, mais humilié comme pas possible. Euh, il vient se mettre au piano avec moi, il me montre les notes, il essaie de me montrer à la main, impossible. Je me suis mise à pleurer, et je suis partie en courant, je suis descendue de scène sans avoir jamais fini ce morceau, et euh, je suis partie en pleurant, en courant, je me suis enfuie. Voilà <rire> C'est génial euh, donc, euh, donc bon, pour l'instant, ça paraît très négatif ce que je suis en train de raconter là, par rapport à ça. Vous allez vous dire, mais comment est-ce que ça peut te driver pour euh, te remettre en selle et, euh, et accepter de réussir c'est que je pense, dans un premier temps, que si je ne m'étais pas comparée à ce point aux autres musiciens et que je m'étais dit « Ok, ils jouent super bien, mais c'est parce qu'ils ont euh, peut-être 10 ans de piano dans les doigts. » Cool. Dans 10 ans, je pourrais faire la même chose. Mais aujourd'hui, euh, j'ai ce que j'ai pour jouer. Je joue très bien mon morceau. Euh, je l'ai très bien appris, je le connais très bien. Peut-être que j'aurais réussi à jouer. bon Après, évidemment, tu peux pas forcément demander une présence d'esprit de ce style à une enfant de 8 ans. Mais euh, voilà, j'essaie quand même de de raisonner comme ça. Donc ça, dans un premier temps. Et surtout, après ma fausse note, je me suis arrêtée. Et j'ai essayé de recommencer euh, au début de la mesure pour euh, bah, pour essayer de reprendre avec une certaine cohérence. Si j'avais juste fait ma fausse note et continué à jouer... Bah, peut-être que j'aurais fini le morceau. Alors, oui, avec des fausses notes, mais c'est pas grave, des fausses notes, il y en a tout le temps. Et c'est peut-être ce qui rend le morceau authentique aussi, c'est d'avoir des petites faussetés à l'intérieur. Et bah, je pense que c'est pareil aujourd'hui pour mon activité. C'est-à-dire que si j'avais accepté de faire des fausses notes dans mon business, mais de continuer et pas forcément de vouloir recommencer à chaque fois, j'en serais pas à ce stade-là aujourd'hui. Et euh, j'en aurais pas été jusqu'à me bah voilà, m'auto-saboter pour euh, provoquer des, des, des échecs et la mise en danger de mon activité. Et donc, cette anecdote-là, ce, ce souvenir-là de cette audition de l'enfer, elle me drive un peu dans le sens où j'essaie de me dire bah, « show must go on, euh, je, je vais y aller comme je suis, je vais y aller euh, avec mes casseroles, avec euh, mes réussites, avec mes bagages, et juste euh, advienne que pourra. <rire> » C'est-à-dire que voilà, je vais continuer quoi qu'il arrive et il bah, y aura des fausses notes. Forcément, à un moment donné, tu ne peux pas euh, ne pas faire de, de conneries euh, dans une activité parce que c'est comme ça que tu continues à apprendre. Mais ce n'est pas pour autant que c'est euh, obligatoire et surtout obligatoirement de grosses conneries pour mériter de réussir. Voilà, ça c'est un peu ma réflexion. Et j'ai envie de terminer cet épisode sur, euh, sur une question euh, que j'essaie de me poser assez régulièrement pour essayer de me remettre en selle et du coup que je vais me poser à moi et à laquelle je vais répondre comme ça du, en, en spontané. j'ai absolument pas noté ma réponse, donc je ne sais pas encore ce que je vais y répondre et que je vous invite aussi à vous poser euh, bah peut-être pour reprendre correctement dès le début de la semaine, pour reprendre à votre rythme, pour reprendre euh, sans forcément de trop grosses craintes. La question c'est, et si tu étais sûr de ne pas échouer, quelle serait la prochaine action que tu mettrais en place Donc déjà, je vous laisse réfléchir un petit peu à la réponse. Moi, je pense que la prochaine action que je mettrais en place, si j'étais sûre de ne pas échouer, euh, ce serait de tout simplement reprendre ma communication, reprendre mes contenus sur Instagram. C'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi aujourd'hui parce que je... euh, Parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, que je n'ai pas communiqué, donc j'ai l'impression de revenir comme une fleur. Et parce que avec toutes les, toutes les chasses aux sorcières qu'il peut y avoir aujourd'hui sur les réseaux, je me sens pas forcément à ma place et j'ai l'impression que tout ce que je vais pouvoir dire sera jugé, sera suranalysé, sera euh, réinterprété. Et donc, ça fait des mois que je repousse la création de contenu, justement euh, avec, par, par crainte de, de soit euh, échouer dans le sens perdre absolument tout le monde et ne plus intéresser personne, et à la fois cette peur de, d'être jugé, euh, mais mal jugé. Donc ça, on en revient à mon premier épisode solo. C'est moi qui me juge toute seule, hein, évidemment. Mais mais du coup, voilà. Si j'étais sûre de ne pas échouer, ma prochaine action, ce serait de reprendre mes contenus. Et donc, dès la semaine prochaine, je vais tenter, euh, tant bien que mal, de reprendre mes contenus, de reprendre une présence euh, saine pour moi sur les réseaux sociaux, une présence intéressante pour vous sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais y aller un pas après l'autre, sans forcément me presser, sans forcément me mettre la pression, et ça va aller, et je vais accepter toutes les réussites qui se présenteront à moi à partir de maintenant. (rire) Bon En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de balancer tout ça. Là, je me sens libérée de 15 kilos. C'est bien, s'il suffisait de ça pour que j'arrive à atteindre mon objectif de poids, on serait euh, gagnant. Je continuerai ces épisodes tous les jours. <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup si vous m'avez écouté jusque là. Comme la dernière fois, je serais vraiment très très heureuse de discuter avec vous de tout ça. Je sais que vous m'avez fait beaucoup, beaucoup de retours euh, individuellement sur mon premier épisode solo. Euh, pour certaines d'entre vous, ça vous a fait du bien de m'entendre. Euh, de m'entendre dire des choses que vous pouviez ressentir, mais sans forcément réussir à mettre des mots dessus. Pour d'autres, vous avez été adorable et vous êtes venu me, me, me donner plein de compliments. Euh, vraiment adorables et ça m'a fait beaucoup de bien. Et pour ça, bah, j'en profite de cet épisode pour vraiment vous remercier encore. Euh, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ce premier épisode solo. Vraiment Donc voilà, si vous avez envie d'en discuter avec moi de tout ça, de l'échec, etc., c'est avec grand plaisir. Encore une fois, euh, je vous remercie de respecter le fait que je ne demande pas nécessairement de conseils par rapport euh, à ça. Je n'ai pas besoin euh, de de coaching, de consulting, de conseils, etc. par rapport à ça. Là, c'est vraiment un épisode où je me livre. Et derrière, si j'ai besoin de travailler certains points, ne vous inquiétez pas, je suis entourée pour ça. Donc euh, voilà, je je vous remercie beaucoup d'avoir respecté ça sur mon premier épisode solo et je vous remercie à nouveau de respecter et ça pour cet épisode-là. Euh, et puis, bah écoutez, je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite de vous épanouir dans votre activité et de réussir sans avoir besoin de vous, auto, de vous auto-saboter, comme je le fais. On a toutes le droit de réussir. On, doit, on devrait toutes s'octroyer le droit de, de s'épanouir dans notre activité sans avoir besoin de se comparer aux autres et du coup de se créer des... des, des, des des situations un peu comme les miennes euh, pour avoir la sensation de mériter tout ça, donc euh, voilà je vous envoie plein 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 d'amour comme toujours vous pouvez vous abonner au podcast pour ne pas manquer les autres épisodes, vous pouvez partager cet épisode s'il vous a plu, vous pouvez venir nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ça nous fait toujours super super plaisir et puis moi je vous dis à mardi pour un nouvel épisode euh, en duo avec ma Johanna d'amour et à la prochaine pour un nouvel épisode solo bye